0: Fala pessoal, tá na área mais um episódio do Cavaleiros do Apocalipse. Eu sou o Pedro, tô aqui com o Vitor mais uma vez. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme do Coringa, que estreou aí recentemente nas telonas do Brasil todo. Então, fala aí, Vitor, o que, que você achou do, do filme, é, a história, enredo, críticas? Vamos começar aí a, a, a comentar. Então, vamos começar aí comentando essa produção que está dividindo opiniões aí entre público e crítica em todo o mundo.
1: Fala aí, pessoal. Então, é, antes de começar o podcast e falar sobre o filme, eu só quero fazer uma denúncia aqui. Não levem as crianças para ver esse filme. Por favor, não levem as crianças para ver esse filme. Na sessão que a gente foi, tinha muita criança para ver é, é, o filme do Joker. O filme do Joker é um filme para maiores de 18 anos. É um filme pesado, que lida com coisas muito sérias. E não é legal levar é, criança para esse tipo de filme. Porque, primeiro, ela não vai entender nada. Segundo, são cenas muito violentas e chocantes. Então, evitem levar... Eu sei que é complicado porque tem muito filme da, da Marvel para você poder levar, só que são são filmes bem mais leves do que a gente viu no filme Joker. Tanto é que eu não consegui dar um mísero risada nesse filme, de tão sério que o que o filme é. Então, vamos é, evitar de levar as crianças para poder ver. Eu assim. acho que
0: o eu acho que o povo tava pensando que o Batman ia aparecer ali e ia acabar com o Coringa, né? Mas é isso aí, não leva as crianças porque realmente é um filme bem pesado, e vocês vão saber o porquê agora.
1: É, aí a gente, o filme começa a dar introdução ao Coringa, que no, no filme ele é chamado de Arthur Fleck, e o nome da mãe dele é a Penny Fleck. Aí eles vivem em Gotham, obviamente, uma cidade é, que a gente sempre viu que é uma cidade excluída de todos, de muita violência, de, de, de muitos acontecimentos. E ali ele começa a contar a origem do Coringa, de, de como ele vai se tornar é, ali para frente. O vilão que começa, todo mundo conhece. E, é, o vilão que todo mundo conhece. E logo de início ele já começa falando de que tem uma greve na cidade de dos lixeiros. Tanto é que no trailer a gente vê muito lixo pela cidade. E a gente pensa que tem alguma coisa errada, porque... É, tem muito lixo, como é que aquilo está acontecendo, então ele já começa na rádio mostrando, falando que tem uma, uma greve de lixo, e com isso está tendo muito rato, a cidade está ficando muito suja, e muitas outras coisas, e logo nisso a gente já tem o o o Coringa já sentado ali, se maquiando, pintando, e fazendo aquele sorrisinho que ele puxa a boca assim, pra, é, se forçando a rir. É mais ou menos que assim que o filme inicia, e uma coisa que eu gostei muito do filme foi a questão da, da fotografia, a questão do jogo de câmera, da de como o diretor quis passar. Muitas vezes parecia até é, questão de documentário, sabe? É, que a gente Sim. vê em The Office, ou filmes até, tipo, atividade paranormal, que você sabe que uhum. tem alguém segurando a câmera. Tinha uma hora que, quando ele entrou, já na metade do filme, acho, que ele entrou na geladeira, eu senti que a câmera tipo, deu uma balançadinha e chegou mais perto uhum. e eu gostei muito dessa coisa da tonalidade na questão do, da cor, da, da cidade, quando o filme vai evoluindo, ela vai mudando de tom, ela começa uma coisa muito cinza, Sim. muito simples, e como uhum. quando o, o personagem vai crescendo, ele vai mudando de roupa, as cores vão ficando mais vermelhas, já ficando mais vivas.
0: É, de Eu acordo com que... as cores características do, do personagem, né?
1: Sim, sim. E a, a atuação do, do Joaquim em questão de postura, de como ele anda, de, 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 dele ser curvado enquanto ele está sendo o Arthur Fleck antes gente se tornar o Coringa. De... É,
0: foi um jogo de direção de câmera bastante bem, bem convincente mesmo. Eu gosto muito dessa, dessa característica de, de, de Gotham, de como ela é representada num ambiente sombrio, cinzento, e ainda mais num filme que vai tratar sobre a origem de um vilão, de um dos maiores vilões dos quadrinhos, como o Coringa é. É muito interessante esse ambiente, ao mesmo tempo, eu vou dizer vintage, porque parece que que é uma coisa toda de anos 80, mas ao mesmo tempo você tem tecnologia em volta, você tem umas coisas atuais, mas é uma coisa rústica, sabe? Que, que remete ao, ao passado dos anos 80, 90, início ali. Então, é um trabalho de direção, de direção muito cuidadoso em, em tentar representar essa estética, principalmente quanto a esse, a esse personagem. Como você disse, a partir, quando ele, a partir do momento que ele passa a se transformar no Coringa, as cores, né, o, o jogo de luzes passa a mudar, dá mais destaque ao vermelho, ao roxo, ao verde, né, que é a cor do cabelo dele, então ficou muito bacana isso aí. Sim.
1: E uma coisa que, além da atuação do, do Joaquim Phoenix ser maravilhosa no filme, de questão de expressão, porque ele é um cara no filme que não é, tipo, em tantos segundos ele faz tantas expressões. Não, o filme é, tem duas horas, se eu não me engano, o filme, ele é um filme de história contada é, lenta, é devagar, mas uhum. ao mesmo tempo que é, é cheio de tensão, é muito apreensivo. O tempo todo tem cenas que você fica... É, prestando atenção para saber se é real ou não, porque tem coisas que ele cria na cabeça dele. Tem é, tem vários plot
0: twists no meio do, do filme.
1: Sim, e ele fica nessa nessa dualidade, você tem que prestar muita atenção, e que a gente. É, que O Ajoca Phoenix tem que ser mais ainda exaltado pela questão da pesquisa que ele fez, porque a gente, acho que esse ano, fez 80 anos do Batman. E o Coringa, ele tem um ano mais novo só, então ele é, tem 79, do, 79 anos do Coringa. E o Joaquim Fênix ele inovou numa coisa da questão da risada. E a gente sempre viu o Coringa uhum. de várias formas, que a gente viu com Mac Ham no, no, na questão da animação, com Jack Nixon, com César Romero no passado, com o Jared Leto, que a gente não gosta, com o Heath Ledger recentemente, que foi, sem ser do Joaquim, foi o último e o melhor até então. Muitas até pessoas então, também estão claro. É, tem muitas pessoas que estão discutindo quem é o melhor Coringa com Joaquim, mas ele inovou na questão da risada, porque era uma coisa é, original do Coringa, essa coisa, tipo, é, da, dele surgir com essa coisa da risada. Nas HQs vinha com a... Acho que é a onomatopeia que vinha com ha 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 de isso, vários tons. E ele descobriu essa questão da doença, são pessoas que têm ataques de risos incontroláveis, que hum. as pessoas, quando não conseguem segurar isso. E no filme ele representa isso, é, ele mostra isso de uma forma excepcional, porque tem vezes ele falou que, que ele observou vídeos, foi em, acho que, algumas clínicas, para ver as pessoas. E tem uma cena do filme que ele está rindo descontroladamente, às vezes ele engasga, ele coloca a mão na garganta, uhum. de, de faltar ar, porque quando a gente ri muito, a gente... É, é, cansa, às vezes, né, ar, é, tá, é cansa, não consegue respirar e ele traz isso no filme de você ficar aflito enquanto ele está ali tentando segurar a risada querendo falar e está ali sem ar é, e a pessoa está ali em cima dele tanto é que ele carrega um cartãozinho uhum. e mostra para a pessoa que ele tem essa doença para a pessoa depois devolver o cartão
0: é, eu aqui... acho que o grande <risos> diferencial dele foi a oportunidade de ter trago um coringa mais humano, quer dizer, Sim, ele só que... se passou a se tornar o um coringa acho que no terceiro ato do filme, no último, né? Uhum. No início ele estava sendo o Arthur Fleck, o, o, né? O personagem que vem antes do coringa. Como ele chegou, quem ele era antes de, de se tornar o, o, esse vilão icônico? Então esse esse diferencial da risada que veio através do, do transtorno que ele tem, né? Que o nome do transtorno é transtorno de expressão emocional involuntária, né? Que que faz ele rir em ocasiões desnecessárias, por exemplo Então esse lado doente dele Que, que precisava de uma assistência dava, Acho que deu mais profundidade e, e eu vou dizer até carisma ao personagem Porque ele era uma pessoa debilitada Uma pessoa que precisava de ajuda E não Sim. era de todo mal Porque ele ajudava a mãe Que também era muito debilitada, doente aos poucos, como a gente vai falar mais para frente, a sociedade foi o, o corrompendo, né? Mas eu acho que muito do do do, do, do trabalho, desse do trabalho que o que o Félix é, pôde entregar, foi pelo lado mais humano. Não foi, ele não é mal porque ele é mal. Ele tem um motivo para ser assim. Então eu acho que é um personagem com muitas camadas e eu aprecio muito isso em, em vilões, porque ninguém é mal porque simplesmente é, tem que ter um motivo e isso num filme como esse da mãos de quem fez realizou um trabalho muito bom e eu me arrisco a dizer que, que o Félix tem chance aí de ser indicado ao ao Oscar do ano que vem sim que foi um sim. trabalho bem diferente do que o do que os filmes de heróis costumam mostrar né e principalmente pelo pelo último Coringa do último não penúltimo do do Ledger né uhum. foi um trabalho muito bom mas que não teve essa, esse aprofundamento que o Fênix teve a oportunidade de mostrar.
1: É, porque a gente vê que esse, é um, esse é, é, o, é um filme totalmente diferente do que a gente viu, é um filme muito psicológico, um filme muito realista, de traz trazem questões sociais, questões é, de saúde mental, é, questões de, de classes sociais, porque ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem seus problemas mentais, precisa de ajuda e no início ele tem uma, é, é, um pouco de ajuda do do estado mas mais para frente ele perde porque é cortada essa ajuda da do governo ele perde os remédios ele perde o assistente social e daí é o é o início do clique dele para a questão da, da sanidade é era o, é o único fio que mantinha que mantinha ele em uma espécie de, de ser entre aspas normal porque era é, é uma coisa que ele faz é, depois ele perde o trabalho ele tem outras coisas que vai levando é, isso ele a, a chegar a esse, a esse papel
0: é porque ele tinha uma, uma uma vida né ele tinha uma rotina ele trabalhava é, se medicava né ia tinha um tratamento psicológico cuidava da mãe ele com todos os problemas que ele tinha mesmo assim ele cuidava da mãe que era altamente debilitada mas é realmente é esse caso não que não vamos dizer que o estado não tem culpa, tem culpa né, de pelas ações que ele passa a tomar a partir do momento que que a assistência social né passa a ser cortada para 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 pessoas né, de doenças mentais.
1: é e a gente como como você falou ele é um personagem com muitas camadas e você fala e você falou da questão do ele não é mal por ser mal ele não nasceu mal ele nasceu com, com alguns problemas, depois ele adquiriu outros, mas você vê no, no filme ele brincando com a criança, depois tem a cena da risada dele incontrolável, que ele entrega o papel para a moça. Tem a questão dele ir ao hospital é, como palhaço, é, alegrar as crianças que tinham câncer. dele, dele... Era um trabalho dele, mas ele, ele tipo, ainda tinha uma questão social ainda que ele fazia só que depois Sim. que que acontece esse, essas coisas ele vai se descolando da 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 realidade disso, né? da realidade que prendia ele e ele ajudava a mãe depois que ele é, descobre outras coisas ele já não tem tanto mais afeto por ela
0: Sim, é porque aí é aquela questão do do abuso físico e psicológico também porque aí quando desenrolar ele descobre que foi e é abusado, né? Porque por conta do transtorno dele, ele passa a sofrer bullying, vamos dizer assim, do, do, das pessoas e volta, né? É, é uma pessoa muito fragilizada física e mentalmente.
1: É quando quando ele vai no 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 asilo anarca para pegar os documentos para saber a verdade sobre sobre a mãe que ela que ela conta é, sobre ele se adotar ele ser adotado na verdade, ela fala que ele é filho do... Ele tem... O tempo todo ela fala que ele é filho do Thomas Wayne e depois ele descobre que ele é adotado. Aí, uhum. quando... Aí o cara que, que trabalha na papelada, de entregar documento, ele... eu... eu não lembro o que, que o, Arthur... o Arthur fala para ele. Ele fala assim, Pô, se você quiser, é... tem ajuda, tem o um pessoal que ajuda. Aí, ele fala assim, o Estado cortou questão de, de dinheiro. Ou seja, o... O... O que... a única coisa que fazia, ele... É... É, ter algum tipo de, de laço foi cortado nessa questão Então fica, ele fica à deriva E as outras coisas Sim. que vão acontecendo Acabam levando ele a esse fim
0: Exatamente E aí entra a discussão também né, como Quando ele passa a se sentir mais rejeitado Mais fr fragilizado Entra a questão do porte de armas, né? Sim. e os colegas do trabalho dele passam a falar que ele precisa se defender que até isso é o que ocasiona um motivo, a, a demissão dele do trabalho né que uhum. ele vai armado para para um hospital infantil para ala psiquiátrica né ou para ala pediátrica do hospital e a arma cai no meio de um monte de criança mas aí tem essa discussão né por que que ele precisa andar armado vai pelo é. pelo entre aspas, desajuste, desajuste mental que ele possui, então ele precisa se defender para que as pessoas não, não impliquem por ele ser diferente. Então eu acho que é uma luta, é uma luta, como se fala, entre comportamentos, né, do, do que é certo e errado ali. Isso tudo, claro, antes do momento dele se tornar o um, um Coringa, né? Quando a, quando a gente ainda tenta entender e justificar o ponto de vista do Arthur Fleck. Então é muito interessante esse, esse lance aí de, de comportamentos, de é, diferenças, né, entre de, de pensamentos, de marginalização. É muito interessante.
1: É e o engraçado, engraçado não, é que o momento que a gente entende que entende não, que a gente vê na tela que ele entrega a arma pro, pro Arthur Fleck, Arthur Fleck eu não posso ter uma arma porque o Arthur sabe dos problemas que ele tem e ele sabe que ele não pode ter uma arma. Ah, aí ele fala, assim, e ele fala assim, ah, você fica me devendo. Tô, aí, aí depois ele usa a arma três vezes. Aí a, a primeira vez é para, Eu não lembro se a primeira vez ele atira na parede e fala que tá brincando, é, que tava vendo um filme. Eu hum. acho que essa foi a primeira vez que ele usa a arma. Que foi a, Então, as três vezes que ele usa a arma foi de... É, o, o enredo que foi criado a gente fica totalmente a gente sabe que ele está com a arma ele, e quando ele usa é totalmente inesperado porque a gente a, 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 o enredo que é criado parece que ele não tem, que ele está ali indefeso mas do nada o, acontece o plot que é, que dele tá com a arma e primeiro ele mata é, os três caras no metrô e depois quando ele está no, no talk show que ele já tinha vindo treinado, mas que ele, quando a gente fica a, a cena de, de, de aflição, de a gente saber o que ele pode fazer.
0: É, exatamente. Aquela cena do talk show, inclusive, é uma cena bem chocante. Né? Eu, eu me arrisco a dizer que foi a cena mais, mais chocante do filme, por mais que você sabia que aquilo ali iria acontecer, eu me senti bem, bem chocado quando aconteceu de fato.
1: Sim, porque quando a cena, porque ele treina sempre da fazer a piada e logo depois ele, ele dava a entender que ele ia atirar nele. Não no, no cara. Depois que vai acontecendo, parece que... É, depois que certas coisas vão acontecendo, até ele chegar no talk show, ele parece que muda de ideia. Até mesmo quando quando o Robert De Niro faz algumas perguntas para ele e ele confessa que foi ele que matou os três caras no trem, parece que na cabeça dele muda o que ele vai fazer e ele acaba tirando no, no Deoneiro e não, não nele.
0: É, porque o Coringa, ele é uma pessoa né, como uma pessoa que tem transtornos mentais, mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Tanto é que no, Ar no Arthur Fleck, ele sabia quando ele era, né? É, quando ele não tinha sanidade, ele sabia a diferença entre certo e errado, mas quando ele se tornou Coringa, ele continuou tendo essa, essa certeza. Sendo que eles ele né, pouco se ligava para isso, do que, do que fosse errado, mas ele tinha Sim. planos a ser traçado e ele conseguia fazer isso com 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 vontade, né? Com com prazer Sim. Mesmo. Ele,
1: ele ele ao contrário dos outros do, do, outro, do outro coringa que era o Red Ledger, que ele era um coringa que ele era o maior estrategista que a gente já já pode ver de um vilão. Que ele fazia uhum. no Cavaleiro das Trevas 1 ele tem planos mirabolantes que você você não esperava. E o Arthur Fleck tipo é a construção dele. Vamos supor que o, Arthur, que o Joaquim Fênix é antes de chegar no Heath Ledger. Então ele uhum. só está reagindo do que do, do, dos acontecimentos. Então ele não é um cara tipo mirabolante, que ele age ali no instinto. E você vê que ele só reage a coisas que fizeram mal a ele. Tanto é que é, a, ele, ele salvou a Não, Porque ele falou assim, ele dá ele dá um beijo na no anão e fala, você foi a única pessoa legal comigo e deixa deixou o anão ir embora. Ele, ele todas as outras pessoas que ele matou fizeram algum tipo de mal para ele
0: é, direta ou indiretamente né mas, é. mas de certa forma fizeram principalmente quando ele tenta ele inicia né uma revolução ao estado que a partir do momento que ele mata os três caras no metrô ele dá a a sociedade a o estopim para pra... é causar uma revolução, né? uma, uma espécie de, de luta entre as classes, porque esses caras eram três investidores, né? e é aí da... entra a, a discussão. Ele matou três investidores, e se fossem três pessoas marginalizadas? Como ele fala que ele era uma pessoa né, invisível aos olhos do mundo, por, por, por ter é, transtornos mentais. E se fosse uma pessoa como ele, será que receberia receberia o mesmo tipo de atenção da mídia, da da, da empresa que eles trabalhavam, que era a empresa do Thomas Wayne? E aí será que, que teria o mesmo tipo de repercussão que teve quando teve três investidores brancos também, que isso é importante ressaltar? Então eu acho que essa discussão também do que o filme trouxe é muito pertinente nos dias atuais porque é o que a gente infelizmente mais vê ainda em pleno 2019.
1: Sim, a gente vê a questão da, das classes que no filme parece que, é, como a gente falou, é um filme muito realista. Ele pega coisas que a gente é, a gente poderia poderia ter vivido, que é a questão do Thomas Wayne de falando que que as pessoas é, que não não têm sucesso na vida que acabam se tornando pobres, elas acabam é, tendo inveja e são palhaços, é por... alguma coisa assim que ele remete a palhaços por culpa disso, ou seja, Foi. é a questão da elite é, é, mostrando-se superior, é, vendo que é acima de todo e de todos, e acha que pode mandar na cidade, ou seja, a cidade está vivendo um momento em que a, as pessoas que tinham pod... pouco poder aquisitivo, é, viviam, é, tipo, a, a qualquer, é, viviam por qualquer coisa, as pessoas de, classe social, de classes altas sociais não viviam essa realidade. Uhum. Aí, quando o Arthur Fleck mata os três caras, tipo, começa uma revolução da, das pessoas de querer reivindicar. E tem até a questão do, das pessoas protestando na frente do, do, do teatro que estava lá passando o filme, do, do Tempos Modernos, que é também é uma crítica sobre, sobre a, a classe operária a classe a
0: classe operária uhum. e, e o nascimento do coringa na verdade é a queda de Gotham né porque Sim. por mais que toda essa revolução seja pelos motivos não, não motivos mas né pela pelo jeito errado né pela violência pelo todo o caos que que teve mas que é característico de Gotham né porque Gotham é uma cidade caótica mas é, é interessante essa comparação e mostrar que o Coringa nasceu para para essa cidade se transformar, pro, de certo modo para a população cair em si sobre o que estava acontecendo e é muito interessante ver também que o Thomas Wayne ele foi no filme ele é mostrado como um cara não tão bom assim, né uhum. De, de, com pensamentos diferentes do que a gente acha que, que ele tinha por ser o pai do Batman e O, o que é interessante também é que é um filme menos sobre, muito menos sobre o Batman Ainda que tenha referências ali sobre isso e sobre algumas coisas da HQ relativas a ele Mas o, o Thomas Wayne ele, ele é bem tão vilão quanto o Coringa, né, de certo modo, pelas atitudes e pelas falas
1: Sim, no, no, todo, antes a gente sempre tinha visto Thomas Wayne como uma pessoa certa, correta e lutava pela, por todas as classes sociais. Nesse filme, não. Ele é um cara que faz parte da elite, da sociedade. e, ele vai, e Algumas pessoas acham que ele é uma pessoa boa, como a mãe do, do Arthur, que fala que ele vai ajudar eles porque ela trabalhou na casa, trabalhou pro Thomas Wayne há mais de 30 anos, que ele é uma pessoa boa, que ele vai ajudar. E sendo que no filme ele mostra é um, é um cara um cara político, que ele só Sim. quer crescer a sua empresa, ele fala esse tipo de coisa, que o que ele falou no filme cabe totalmente na nossa realidade, porque políticos vivem falando é, besteira é, e vivendo à margem, porque acham que estão acima de tudo de todos. Então é coisas que vamos dizer assim coisas mundanas que a gente pode ver simplesmente no nosso dia a dia. Parece até que o, o filme é é mais realidade do que a, do que a gente, porque as é, coisas são muito parecidas.
0: Parece que foi em cima de de uma crítica, mas dentro de um contexto do, de um personagem dos quadrinhos, né? Sim. Foi muito, eu acho esse filme uma excelente crítica até porque eu não sei se é porque a gente está tá, tá vivendo num momento muito, muito caótico na sociedade política atual, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e quantos mais países afora, mas é, tem muita semelhança mesmo, principalmente nesse lance de, da sociedade, do espetáculo de colocar um, um cara é, literalmente palhaço no uhum. centro de 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 um programa de audiência no programa de TV no talk show e fazer com que né ele seja ouvido e visto claro que o da questão lá o apresentador não fazia ideia de quem o Arthur Fleck realmente era e nem uh, as motivações do Arthur Fleck eram eram essas né de início mas aquilo ali foi o um estopim para toda essa revolução acontecer de fato e, e toda essa, essa coisa política entrar em, em ascensão. E eu acho que é exatamente isso que tem acontecido na nossa realidade. Né?
1: Uhum. Uma, uma coisa que, que eu gostei muito do filme, como a gente tinha falado da fotografia, foi a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é magnífica. Porque cenas de... Porque além de... Ela tem muita, muitas cenas de tensão, de apreensão, de você querer tipo, ajudar o Arthur Fleck naquele momento de que ele está soltando aquela risada incontrolável e você quer estar tá do lado dele para explicar ó ele não quer, igual a cena do garotinho, ele não está perturbando o seu filho, ele só está brincando com o seu filho, só está dando Sim. uma risada com ele. E dá vontade de você... Calma, moça, ele só está só tá brincando com o seu filho, não tem nada de mais. E ele tenta falar isso só que ele não consegue por causa da risada e ele entrega o cartão. Uhum. E tem outros, outros momentos também, como a cena do trem, da luz estar tá piscando no metrô, dele tá, tipo passando por alguns lugares, a luz está piscando e tá tocando uma música de como se estivesse batendo o pé ou socando alguma coisa, uhum. de aquilo, da, daquela tensão subindo, de, de pequenos é, atos do, do, Arthur, do Arthur Fleck, quando ele, quando ele só deixa só o anãozinho vivo, que ele mata o cara que entregou a arma, porque uhum. ele foi legal, aí ele, você vê ele pegando a tesoura e você já fica, meu Deus, ele pegou a tesoura, aí você já fica apreensivo na cadeira ali. E a trilha sonora, ele rindo de coisas é, inexplicáveis, porque a risada dele significa que ele está tendo algum tipo de sentimento que ele não consegue expressar. Então, você fica, caraca, eu quero falar, eu quero poder fazer alguma coisa. Pra ajudar. E, é, ajudar e você acaba... É uma coisa... Bizarra que esse filme trouxe pra gente de... É
0: um filme com muitas Com muitas emoções E, e você consegue né, ter essa, essa simpatia Essa empatia pelo Arthur Fleck No início do filme Porque você entende os problemas que ele tá passando Aí depois ele se torna O corriga E você, tipo, ele é um vilão Um sádico, um psicopata Mas Aquilo tem um motivo Tem um motivo pra ele estar tá assim, mas não justifica Mas você entende ele ter se tornado quem ele é é muito uhum. é muito bizarro você você mesmo entrar em, em contradição com com essa questão é um filme muito foi muito bem feito mesmo muito bem elaborado e principalmente interpretado
1: sim o um caminho do filme que eu achei é bem perigoso porque esse filme ele, a, a DC já, já vem falando há algum tempo porque ela não vai seguir a fórmula amargo de fazer filmes ligados um ao outro pra fazer um Sim. filme, como fez, do Aquaman, aí fez o filme do Shazam, que não necessariamente tem algum tipo de ligação, pode ter algum easter eggzinho quando o Shazam aparece, tipo, o corpo do Superman, não aparece a cabeça. Mas tem, tipo, alguns easter eggs, no Shazam também aparece o garotinho colecionando um negócio do do emblema do Batman. São pequenas coisinhas de easter eggs, mas não ligação como é da, da Marvel. E esse filme do Coringa, ele age muito bem porque ele tem um... O um início, o um meio e um o fim. Então não Eu precisa também. de continuação. É, seria totalmente bizarro se tivesse alguma coisa tipo o Batman aparecesse. Sim, tipo... claro. Porque ele, ele é muito pé no chão, ele é muito real. E se aparecesse o Batman, ficaria tipo meio estranho. Seria uma uma coisa... Não faria sentido com o um filme. Tem muita Sim. gente pedindo, é, pedindo continuação. Eu também acho que não precisa ter uma continuação e a coisa de dele de ter um caminho muito perigoso foi quando ele flerta pro na história de que ele pode ser o é, pode ser filho do Thomas Wayne ou seja ele seria irmão do do Bruce, seria
0: do Bruce. o irmão
1: do Batman e você Sim. fica não por favor não segue esse caminho é, esquece, seria isso, bem esquece.
0: estranho
1: seria bem estranho se ele se ele se ele entrasse nesse caminho mas depois ele ele o filme mostra que ele não é filho do do, do, do Bruce Keir, na história da entender de que a mãe como o Arthur tem problemas é, psicológicos ela inventou essa essa possível relação com, com Thomas Wayne e ela depois adota o Arthur mas é engraçado que ele vem com os mesmos problemas da mãe, questão de imaginar é. as coisas, que ele imagina que tem algum tipo de relação com a com a mulher a que visita. ele vê com a vizinha
0: é, fica fica pelo né, para o público interpretar da maneira que que for necessário esse caso mas você tem uma coisa que eu concordo o filme tem início meio e fim realmente não precisa de continuação foi uma das formas encontradas de contar a origem do Kuriga, quem ele era e por que que ele é esse cara que é hoje é, é um filme dele só dele a história dos Wayne principalmente do Bruce fica totalmente em segundo plano então, realmente, o filme do Batman vai ter, vai ter o, o do Robert Pattinson em 2021 Daqui a 20 anos vai ter outro Vai ser um, um tipo de filme que vai ter sempre Assim como tem lá desde a década de 70, sei lá, 80 Então, vamos ver outras formas, outros atores Para interpretar, para fazer de contar essa história Então, eu acho que o, esse, o Coringa foi... O mais diferente até o momento Então não precisa de continuação Se quiser contar outra, outra forma Conta daqui a uns anos Agora não precisa, deixa tudo bonitinho como está Com o Fênix sendo aclamado Que possivelmente vai ser indicado ao Oscar E o resto deixa Para depois Acho que por mim não precisa ter Uma continuação, um Batman Um Batman a gente vê os antigos E, e os próximos
1: Sim, é um filme é um filme ele consegue. Ele, ele existe naquele universo, mas ele não precisa fazer parte daquele universo. Exatamente. Se ele tivesse. Ah, tem que ter uma pequena parte do, do Batman parece uma capa dele não precisa. A gente vê o, o Bruce aparecendo pequenininho dele brincando com. Brincando não, o Arthur mexendo na boca dele que aquela cena é bastante <risos> bizarra Tenso. dele. Um, um total estranho. É, bota a mão na boca da criança e tipo abre um sorriso nela, tipo, forçando um sorriso. Bem tenso. e É. O, o filme inteiro, é, ele tem essa coisa de ser, de ser tenso, dele armar enredos para você ficar apreensivo. Ah, uma coisa que que o Joaquim Phoenix trabalhou muito bem é a corrida do, do Coringa. Porque ele corre desesperado, ah, como se não tivesse a... Uh -huh. é, é, ele olha para trás com, ele parece que tá correndo com a perna aberta, não sei, parece
0: uma criança aprendendo a correr.
1: É, e ele tem essa coisa também de uma hora ele, quando ele na questão da construção do personagem, tem momentos que ele é uma criança, tem momentos Sim. que quando ele tá tipo depois que ele já ganhou uma certa confiança no, no filme, vamos dizer assim, que ele que ele anda mais reto, que ele que ele fala de uma forma diferente. Por exemplo, quando ele tá na na psicóloga, ele fala assim: parece que você não tá, tipo, na forma do Joaquim, né? Parece que você não tá é. me ouvindo. Eu, eu sempre, você sempre me pergunta se eu tenho pensamentos negativos e eu estou sempre tendo pensamentos negativos. Tipo, ele muda a afeição, ele muda o jeito de falar. A gente viu dublado o filme. Então, a próxima vez que eu quero ver o filme, eu quero ver ele legendado para tipo, ter mais essa ele imersão tá mais da, é, da, do, que ele, do que ele fala. Na, tem outra cena também que Quando a mãe está no hospital Que está passando o programa do, do Murray Que é o do um negro, e, e ele faz uma piada Com o filho, chamando o filho de burro E o, e antes disso O Joaquim estava feliz Porque uma cena do seu stand-up Estava sendo passada no programa Que é o programa dele favorito Mas estava sendo passada de forma cômica Das pessoas é, rirem da cara dele Não rirem da piada dele então, ele estava rindo, e quando o, o Murray faz essa piada do filho e constrange o, o Joaquim, o Coringa, ele, ele muda aí tipo, a iluminação tá diferente, tá tudo azul, tá de cima, e ele, tipo, ele fica muito sério, tipo, most, tipo parecendo na, na, na cena de que o filho que ele fez a piada, chamando o filho do dele de burro, poderia ser o Arthur, ele se sente, tipo, poderia ser eu, o, o seu filho e você tá chamando ele de burro e, tipo, ele não consegue entender, quando ele também está no stand-up, ele, tipo, anotando, tipo, piadas de, de sexo são engraçadas. Ele tem ele, por alguns problemas, ele tem esse descolamento social, ele não entende, tipo, porque as pessoas acham graça disso ele tem que anotar para, alguma forma, ele pensar em poder fazer mais para frente.
0: Exatamente. É, é realmente um filme que desconquista pela, pelas críticas, pela atuação, pela pela direção, fotografia, é um enfim, eu acho caixa. que é, é, é um filme de herói, entre aspas, colocar quadrinhos, né? Um hum. filme de quadrinhos realmente diferente dos outros porque, e ele realmente te faz ter um, um pouco de empatia pelo vilão ou, ou por quem ele era antes de se tornar um vilão, porque você passa a compreender, eu acho que isso se deve muito ao roteiro, né? Pela pelas críticas inseridas. Então, eu acho que, que o Félix também vem aí pelo Oscar, concorrendo ao Melhor Ator, porque foi um papel realmente diferente né? do que uhum. desafiador. E é isso. Estou satisfeito com o que o Coriga entregou.
1: Sim, é um, é um filme que a gente pode... É, não seria surpresa para ninguém se ele sair algum tipo de premiação, ser indicado. Pode ser que não ganhe, porque a gente sabe como é que é o estilo de votação de, do Oscar e a gente sabe que é complicado. Mas ele é um filme, como eu falei, é um filme fora da caixa. Então ele não tem muita coisa tipo efeito especial. Tanto é que eu acho que ele custou, acho que eu não lembro quanto que ele quanto ele custou. Eu sei que a, a, quanto ele está arrecadando é muito mais do que ele do que ele teve que gastar para produzir. Então, é um filme que eles vão poder fazer cast para depois é, fazer outros filmes de origem. Porque quando todo mundo fosse assim, ah, vai ter o filme do, do Coringa, todo mundo, ah, meu Deus, por que fazer filme do Coringa? Tem Superman é, pra poder fazer. Tem outros filmes que a gente pode fazer porque vai fazer o filme de origem do Coringa, vai manchar, a gente já tem o Diário Leto que estragou. Então, ele, ele veio com uma surpresa porque... Todo mundo estava tipo, com expectativa baixa, mas depois quando saiu o trailer, quando as pessoas foram sendo escaladas para o filme e pessoas com, com conhecimento absurdo, a gente viu que entregou, entregou muito do que a gente esperava e pode ser que seja uma nova era de filmes de heróis que a gente possa é, sair um pouco da, da mesmice, de filmes ok para filmes que a gente tenha que, de herói que a gente tenha que refletir.
0: Sim, principalmente em relação a, a DC, né? e por mais que Sim. seja um filme assim, com, com todos esses atributos positivos, ainda houve as críticas né? por conta da, de, da, dos gatilhos que esse filme tem, né? por ser um filme sobre um cara que tem transtorno é, mental e, e, e que se torna esse cara violento de com relação a parte de armas e tal, é um filme que tem essa crítica né que faz a gente perguntar e refletir sobre o nosso mundo atual e a gente está bem bem contente com, com o resultado do filme e vamos torcer né para mais filmes como esse que tem essa essa reflexão e essa pegada de de quadrinhos ao mesmo tempo então é isso né galera eu acho que chegamos nós entramos no mesmo consenso sobre o filme gostamos e de tudo que, que apresentou Vocês já viram? Se não, ouçam depois Porque há spoilers Mas agora que já chegou no final do vídeo Vocês já ouviram tudo mesmo Do, do podcast, vocês já ouviram tudo mesmo Então não importa Mas quem gostou, curte, comenta aí Nas nossas, nas, nas nossas redes sociais Twitter e Instagram Que eu sempre esqueço o nome que eu preciso aprender Hoje vai esse underline Fala aí, Vitor é, é Cavaleiros
1: rede. underline No Twitter e Cavaleiros do Apocalipse no Instagram Então segue lá a gente pra ficar por dentro das novidades do, Dos episódios que a gente posta E das notícias também que a gente posta lá Sobre a, o mundo da cultura pop
0: Isso aí Que, que por sinal tá bombando cada dia sem um anúncio diferente, então corre lá pra nos seguir e nos acompanhar É isso aí galera Até a próxima
1: aí. Valeu <risos>